0: 大家好，我是子晴妹生。今天我将继续为大家阅读《聪明的投资者》第二十章，作为投资中心思想的安全边际。关于安全边际这一概念，可以用于普通股领域吗？是的，但要做一些必要的修改。如果普通股能够像优质债券那样达到足够的安全边际，那么，他们也可以被看作是稳妥的，比如下列情况下就是如此：公司只拥有普通股，而在危机情况下，这些普通股的售价要低于公司可能以财产和盈利能力为稳固基础而发行的债券的价值。一九三二年至一九三三年股价低迷时期。一些财务实力很强的工业企业就处于这种地位。在此类情况下，投资者既能获得与债券一样的安全边际，又能够获得普通股固有的本金升值和更大的盈利机会。唯一缺少的是不能依法要求获得股息或其他的偿付。但是与所获得的好处相比，这只是一个小小的缺憾。在这种情况下，购买的普通股一般能较好的兼顾到安全边际和盈利性这两个方面，尽管这种情况并不常见。作为这方面较新的一个例子，让我们再来看看 National Presto 工业公司的股票。1972年，该公司股票的总市值为 4,300 万美元。由于公司近期的税前利润为一千六百万美元，因此能够轻易地支付这部分股票的价值。就一般的普通股而言，通常情况下用于投资的，其安全边际表现在预期的盈利能力大大高于债券现有的利率。在本书的前几版中，我们以下列数据为例阐述过这一点。假设一般情况下，股票的盈利能力为 9% 债券的利率为 4% 那么股票购买者平均每年有 5% 的利润是属于自己的。多出的这部分利润中，有一些向他支付了股息，即使他将这部分花掉，这也成为他的总投资结果的一部分。未分配的余额以他的账户用于企业的再投资。在许多情况下，这种再投资所获取的利润比不上盈利能力以及股票价值的增加。这就是为什么市场总是更看重将利润用于股息分配，而不太看重企业的利润留存。可是，总的看来，利润再投资给公司带来的盈余增长与公司价值的增长之间必然有着密切的联系。在十年之内，高于债券利率的累积股票盈利能力一般会达到股票购买价的百分之五十。这一数字足以提供一种非常可靠的安全边际。在有利条件下，这一安全边际可以防止或降低亏损。如果在二十种或更多种股票构成的分散化组合中，每一种股票都能达到这一安全边际。那么，在比较正常的情况下，获得有利结果的概率将会很大。这就是投资于有代表性的普通股的策略，并不要求有很强的分析和预见能力就可以取得成功的原因。如果按几年的市场平均水平买股票，那么所支付的价格应该能够确保获得足够的安全边际。投资者面对的危险在于，集中购买价位很高的股票，或者购买不具有代表性的普通股，他们的盈利能力下降的风险要大于一般水平。正如我们所看到的，一九七二年的普通股投资面临的整个问题在于这样一个事实：在通常情况下，现在的盈利能力要大大低于股价的百分之九。让我们假设，通过在某种程度上集中购买大公司的低市盈率股份，一位防御型投资者现在可以获得股价为近期利润的十二倍的股票，利润率为股票购买价的百分之八点三三。他还可以得到大约百分之四的股息，而且他还以自己的账户把账股价。百分之四点三三的利润用于企业的再投资。按照这种做法，十年内股票盈利能力超出债券利息的这一部分仍然太小，而且还不到应有的安全边际。因此，我们认为现在面临着实际的风险。即使是由稳妥的普通股构成的分散化组合，这种风险仍然有可能被股票组合将来的利润完全抵消。而且，事实上，投资者可能不得不去承担这种风险，否则他有可能要面对更大的风险。在美元持续贬值的情况下，却支持有固定的应付债权。然而，投资者最好能够认识到，以前的低风险和高收益组合已不复存在，并尽量把这作为一种理念。可是，付太高的价格购买优质股的风险，尽管是实际存在的，并不是普通的证券购买者面对的主要风险。多年的观察结果告诉我们。投资者的主要亏损来自于经济状况有利时期所购买的劣质证券。证券购买者把单期较高的利润当成了盈利能力，并且认为业务兴旺就等同于安全边际。正是在这样的年代，质量较差的债券和优先股才能大约按平价出售给公众，这是因为它们的收益率稍高一些。或者是因为他们所具有的转换权的误导，同时也正是在这种情况下，不知名的公司的普通股才能凭借两三年快速增长的实力，按大大高于其有形投资的价格发行出去。这些证券不可能在真正意义上提供合理的安全边际。利息费用和优先股股息的保障必须经过多年的检验，最好是包含了像1970至1971年那样经济较差的时期。就普通股的利润而言，一般也是这样的。如果他们要想较好的反映公司的盈利能力，因此，有利条件下的大多数投资，即使是按有利价格购买的，也必然会在不利条件下经历令人不安的价格下跌。而且，这种情况经常是在不利条件出现之前就已经发生了。投资者也不能满怀信心的指望最终的反弹，尽管有时会发生这种情况。因为并没有真正意义上的安全边际来保证他度过这一困境，成长股投资的理念在一定程度上类似于安全边际原则，又在一定程度上与该原则相抵触。成长股的购买者所依赖的预期盈利能力要大于过去的平均盈利能力。因此，可以说，他在计算安全边际时，以预期利润取代了以往的利润记录。从投资理论上讲，人们没有理由认为细心估算出的未来利润比过去单纯的利润记录更缺乏指导作用。事实上，证券分析已经越来越看重有能力的分析师对未来情况所做出的评价。因此，与普通投资一样，成长股的分析方法得出的安全边际也是可靠的。只要对未来的计算是稳妥的，而且只要相对于其购买价而言存在着令人满意的安全边际，成长股投资计划的风险也正是表现在这一点上。在广受欢迎的情况下。市场一般会使成长股的价格不能得到稳妥预测的未来利润的恰当保护。谨慎投资的基本法则是：所有估算出来的结果，如果与过去的情况不同，都必须至少稍稍偏保守一些。安全边际总是依赖于所支付的价格。如果某种价格下的安全性较大，较高价格下的安全边际就较小，价格更高时就没有了安全边际。如果按照我们所说的，大多数成长股的市场平均价格水平太高，而无法向买方提供适当的安全边际，那么在这一领域简单的使用分散化购买的方法是不会获得令人满意的结果的。聪明的个人投资者需要有相当高的预见性和判断力，才能通过选择来克服这种股票的一般市场价格总体上所具有的风险。在证券被低估的领域或廉价证券领域，安全边际的思想表现得更清楚。在此，我们给出的定义是：证券的市场价格高于证券的评估价格的差额。这一差额反映了证券的安全边际，它可以吸纳计算失误或情况较差所造成的影响。廉价证券的购买者尤其重视其投资能够抵御不利影响的能力，因为在大多数情况下，他都不会对公司的前景抱有实际的热情。是的，如果前景肯定不好，那么无论证券价格多么低，投资者最好还是不要去购买。可是被低估的证券都来自于许多这样的企业，这种企业或许是大多数。该企业的未来既没有明显的吸引力，也不是明显没有希望。如果廉价购买到这些证券后，即使盈利能力有一定程度的下降，仍然希望可以获得满意的投资结果的话，此时安全边际就能发挥应有的作用。